0: Deuteronomio capítulo 14 versículo 23 nos dice la escritura Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Por causa de nuestra naturaleza corrupta el temer a Dios es algo que el hombre debe aprender debe aprender y además tenemos la responsabilidad de conocer en qué consiste el temor a Dios porque esto es algo vital para nuestra salud espiritual y también si en algo tenemos en cuenta la vida eterna. Hoy vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos. El primero es cómo el hombre debe conocer a su creador y el segundo va a ser cómo el creyente debe conocer a Dios. Así que vamos a empezar por el primero como el hombre debe conocer a su Creador. No solamente que todas las cosas fueron hechas por Dios, sino que Él también gobierna sobre todas sus criaturas. Sin pasar por alto que todas las naciones serán juzgadas por Cristo. Por eso hay un mandato específico para todos los habitantes del mundo a fin de que le teman. Esto no es si yo creo en Dios le temo y si no creo en Dios no le temo. Es un mandato para todos los habitantes, puesto que Dios tiene el poder, como creador que es, de imponer su ley. El Salmo 33, en el versículo 8, dice, Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. En tiempos donde el paganismo cubría la tierra, parece excusable que no hubiera temor de Dios pero en nuestros días el Evangelio ha sido anunciado a todo el mundo. Sin embargo, vemos en nuestras naciones que el poco temor de Dios que hay, a pesar de tener una cultura cristiana, es más que evidente. El temor a Dios ha sido eliminado por la moda social que ha sido impuesta. Empezamos con la teoría de la evolución, la ideología sectaria de nuestro tiempo... ...todo esto impone su dictadura sobre las conciencias... ...con un propósito específico... ...que el Dios creador no exista. La ideología sectaria quiere imponer su relato sobre la creación... ...quiere imponer su relato sobre el sentido de la vida... ...quiere imponer su relato sobre la familia... ...una familia que como todo el mundo sabe va evolucionando... ...antes eran una madre y un padre ahora es una madre y una madre, un padre y un padre, luego será, ya no nos cabe, o podemos dejar divagar la imaginación porque estos días estaba viendo cómo uno se había casado con un árbol, pero en fin, son cosas de la vida. El asunto fundamental aquí es lograr la desconexión por completo respecto a Dios. Desconectar a Dios por completo de la vida del ser humano. <coughs> Para ello se ridiculiza la Biblia, como si fuera un cuento, y como tal, evidentemente, no tiene por qué afectar a la vida del ser humano sobre la tierra. De manera que Dios no es la referencia a la que hay que mirar. Dios no es el creador, no es el legislador y, por supuesto, no es el redentor. Pero antes de esta tormenta ya tuvimos otra que azotaba fuertemente las conciencias, el humanismo. En esa corriente fuerte de pensamiento se destacaba que el hombre es el centro del mundo. El hombre tiene la respuesta. El hombre tiene el poder para afrontar todos los retos que tiene por delante. Y solo a través de la ciencia encontrará solución a todos sus problemas. Tristemente ahora nos damos cuenta que es un cuento y que más que ciencia hay detrás la ideología que impone los relatos para hacer creíble lo que es realmente increíble pero ahí estamos. Así que según esta tesis, el hombre ya no es un ser caído, no es un ser caído. No tiene una naturaleza depravada, porque como todo el mundo sabe, el ser humano es bueno por naturaleza. Lo que enseña el cristianismo son ideas negativas, que luego producen traumas, por supuesto de los que hay que librarse. Esto es lo que piensa el mundo. Junto con esta tormenta hubo otra más dentro de la cristiandad. Esta fue fuera de la cristiandad. Pero dentro de la cristiandad también hubo otra importante. El liberalismo. El liberalismo se empeñó en debilitar la Biblia. Quitarle su autoridad, su supremacía y su suficiencia. Y así distorsionar la palabra de Dios y sus doctrinas en cuanto a la Deidad de Cristo, en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la soberanía de Dios, en cuanto a la providencia ahora Dios se presenta como una masa difusa de amor que está para ayudar al hombre concediéndole sus deseos y que por supuesto ya no juzga, ya no derrama su ira, sino que más bien admite y tolera cualquier tipo de pecado sin que nadie sea castigado y aquí no pasa nada, no pasa nada. Estas tormentas han azotado fuertemente al ser humano y han barrido el temor de Dios de las conciencias. ¿Y cómo hemos quedado después de todo esto? El Salmo 36 nos habla de esta situación en la que ha quedado el ser humano. Dice este Salmo que la iniquidad del impío me dice al corazón... ...no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos... ...de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo... ...y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Así que aquí tenemos una fotografía... ...de algo que se escribió hace 4000 años... ...pero que sigue vigente en el día de hoy. Siglo XXI, el adelantado siglo XXI. Pues el corazón del hombre sigue exactamente... ...en la misma situación. El hombre pone ante sí... Un Dios a quien no teme. ¿Y qué ocurre? Pues que lo toma a la ligera. El hombre piensa que sea lo que sea que haga, no le pasará nada. Lo triste es que también lo piensa la cristiandad. Comete todo tipo de barbaridades en contra de la ley y nada lo detiene, porque no pasa nada. Pero el apóstol Pablo también hace una definición bastante exacta del mundo en el que vivimos y de las personas que lo habitamos. En Romanos capítulo 3 versículo del 14 en adelante nos dice su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la triste realidad del mundo en el que vivimos. No hay temor de Dios, no hay temor de Dios. Y cuando el temor de Dios está ausente, entonces no se puede esperar nada bueno en la vida del ser humano. Todo lo envuelve de engaño, de mentira y de robo. Todo cae bajo las garras de Satanás que azota a los hombres como le place y los trastorna por completo. Esto es lo que nos dice también el libro del Deuteronomio, el capítulo 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Así que esta es la fotografía también de aquellos que tienen el poder de hacer el bien y resulta que todo lo que hacen es el mal, todo lo que hacen y a las pruebas nos remitimos del mundo en el que vivimos. Todo es para hacer el mal. No hay una carga por promover el bien y cuidar el entorno de, social en el que vivimos, ni proteger al desvalido, sino que todo tiene un propósito perverso para cumplir otros objetivos. En segundo lugar, ¿Cuáles son los principios que tenemos para incrementar el temor de Dios en el creyente? En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19, se habla de las responsabilidades del rey. que debería gobernar sobre Israel? ¿Y qué necesitaba aprender el rey? ¿Qué necesitaba aprender? Nos dice el texto que cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo. Y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Esta era la condición de aquellos que se sentaban en el trono de Israel. Pero es también la condición que todos nosotros como creyentes debemos practicar. ¿Cómo aprendemos a temer a Dios? Solo y exclusivamente a través del estudio de su palabra. Cuando bien la estudiamos por nuestra propia cuenta o cuando somos expuestos a la predicación, el Espíritu Santo toma esa palabra para aplicarla a nuestra conciencia. Y así nos instruye. Así alimenta nuestro espíritu. Y así nos da los argumentos que necesitamos para seguir en la batalla. Esto es también lo que... En el texto de Nehemías 7,2 se nos muestra: Mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y así vemos cómo Nehemías escogió a este hombre por su carácter varonil, por mostrar ser un líder, un hombre de confianza que tenía como virtud su carácter moldeado de acuerdo al temor de Dios. Y se nos dice que él tenía una medida mayor de ese temor... ...que muchos de los que estaban en Jerusalén. Lo cual nos da un indicativo bastante interesante. Y es que el temor de Dios está sujeto a crecimiento. Está sujeto a crecimiento. El deterioro espiritual es una realidad... ...a la que estamos expuestos todos nosotros. De manera que recordar nuestro deber... ...para asumir el temor de Dios es uno de los requisitos... o es una de las virtudes que primeramente se pierden. Y esto afecta a la conducta. Porque se tiende a pasar por alto... algunos aspectos de nuestra vida... que antes eran impensables que los pasásemos por alto. Es por esta razón que tenemos que alimentar... el temor de Dios en nosotros. Tenemos la responsabilidad de hacerlo crecer. Dios nos quiere dejar claro que ha sido cuidadoso en ordenar los medios de gracia para que podamos aprender y desarrollar su temor en nuestras conciencias. Y esos medios de gracia tienen que ser aplicados a situaciones concretas, porque es así como los ejercitamos y es así como crecemos y maduramos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20, se nos dice que Moisés respondió al pueblo... No temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y lo que Dios hizo cuando descendió ante el pueblo en el monte Sinaí, cómo se presentó y cómo habló, tenía como objetivo que ellos aprendieran a temer a Dios. Para probaros vino Dios y estuvieron cuarenta años en el desierto siendo probados, para que su temor esté delante de vosotros, cuarenta años en el desierto, para que no pequéis. 40 años en el desierto. En el capítulo 4 del Deuteronomio, también el versículo 10, nos dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Así que aquí tenemos una relación directa entre los diez mandamientos ...y el temor de Dios... ...porque los mandamientos impactan... ...sobre la vida y la conducta... ...abarcan todas las esferas del ser humano... ...sobre la tierra... ...por lo tanto es importante conocer los diez mandamientos... ...y por lo tanto es importante ser expuestos... ...a la enseñanza... ...que directamente desde los diez mandamientos... ...se proclama... ...y toda la derivación de doctrinas... ...que de los diez mandamientos se obtiene... ...en el capítulo 31... ...de este mismo libro del Deuteronomio... Eh, versículo 12 nos dice también, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Veis que aquí nadie está excluido. Los niños por ser niños, cuando llega el Día del Señor y tenemos el culto de adoración público, no se van a jugar al balón, mientras que los demás estamos en el culto, ¿no? Seguimos los principios de las Escrituras. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que todos estaban incluidos, incluso los extranjeros. Si estás en mi país, te tienes que someter a las normas de mi país. Y esto es lo que aquí está enseñando el Señor. Y sigue diciendo, y los hijos de ellos que no supieron... Oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Así que hay que aprender a temer a Jehová. Todo el pueblo debía ser llamado para congregarse y leer la ley de Dios. Porque de esta manera podían desarrollar el temor de Dios. Esto hay que aprenderlo. Solo cuando el temor a Dios está en nosotros podemos adorarlo como Él ha establecido. Solo cuando el temor de Dios está en nosotros podemos orar de acuerdo a su voluntad. Solo cuando el temor de Dios está en nuestros corazones podemos escuchar su palabra con un espíritu dispuesto a la obediencia. Y es entonces cuando podemos ser útiles a nuestra generación allí donde la providencia nos haya llevado y podemos honrar a Dios de acuerdo a su palabra. <coughs> la Biblia nos habla del temor a Dios para referirse a la sumisión de sus hijos que se manifiesta en una vida de obediencia. Es ese sentimiento el que debe llenar el corazón de los creyentes cuando nuestros ojos son abiertos para entender que ese gran Dios perfectamente justo, omnisciente y todopoderoso preparó un plan de redención por medio de la muerte de Cristo y a través de él todos nuestros pecados son perdonados. A través de él somos adoptados en la familia de la fe. A través de él tenemos como herencia la vida eterna. De esta manera la Biblia nos enseña con bastante rigor que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios. Desde luego que este temor a Dios no excluye de ningún modo el temor que debe sentir un hijo por la disciplina de su padre. Por eso dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, versículo 6, que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nuestro Dios es nuestro Padre. Es un Padre tierno, pero también es un Padre firme. Él es bueno y perdonador, pero también disciplina a sus hijos con la regularidad e intensidad que sea necesaria hasta que seamos partícipes de su santidad. Cuando un hijo sabe que su padre es firme en la disciplina... Aunque sea un padre tierno y cariñoso, esa firmeza paternal se convertirá en un freno para él. No sé si a muchos de vosotros os pasó, pero mi padre solamente con mirarme ya era suficiente para que yo actuase de acuerdo a la obediencia que le debía a mi padre, solo con mirarme, no tenía ni que hablar. Pues esto es lo que también Dios está demandando como padre nuestro que es. <coughs> El Dios que se revela en las Escrituras no puede ser tomado a la ligera. Si nosotros decimos ser sus hijos, debemos comportarnos de acuerdo al Padre que tenemos. No de acuerdo a los padres que en el día de hoy obedecen a sus hijos, sino de acuerdo a los principios que Dios estableció en la creación y que así se manifiesta en el quinto mandamiento, donde se indica que honra a tu padre y a tu madre y, por tanto, nuestro Padre Celestial merece doble honra por ser nuestro Creador, por ser nuestro Dios y por ser nuestro Padre. Debemos comportarnos, por tanto, de acuerdo al Padre que tenemos. Y no olvidar un aspecto fundamental. El libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 3, nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Por lo tanto, absolutamente nada se escapa de su escrutinio absolutamente nada y en Hebreos capítulo 4 nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta todo esto nos lleva a que seamos conscientes de cuáles son las implicaciones y el alcance de estar bajo el temor de Dios porque lo abarca todo no podemos escondernos de él no podemos ocultarnos no podemos engañarle, no podemos mentirle. Todo está al descubierto. Nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros propósitos, nuestros hechos. Todo está abierto delante de él. Por lo tanto, el temor a Dios debe producir en nosotros que andemos en este mundo teniendo en cuenta esta realidad. El libro de Proverbios lo confirma. Proverbios capítulo 3 a partir del versículo 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí tenemos lo que significa vivir en el temor del Señor. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. ...durante toda nuestra vida... ...durante toda nuestra vida... ...no existe un área de nuestra vida... ...en la que no deba manifestarse... ...que somos hijos de Dios... ...y que hacemos las cosas... ...de cierta manera... ...porque sabemos que nuestros caminos están... ...ante su presencia... ...y queremos agradar a nuestro Padre... ...y por lo tanto debemos actuar de acuerdo... ...al condicionante que esto supone... ...que debemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios... ...revelada en su palabra... ...y que nos es expuesta... Cada día del Señor y cada vez que nos congregamos a través de la predicación pública. Todo esto es para moldear nuestra conciencia y para que vivamos de acuerdo a la enseñanza que la palabra de Dios nos muestra. <coughs> Pablo dice algo a los siervos que se aplica a todo cristiano. Siervos, está en Colosenses capítulo 3 a partir del versículo 22. Siervos. ...obedeced en todo vuestros amos terrenales... ...no sirviendo al ojo... ...como los que quieren agradar a los hombres... ...sino con corazón sincero... ...temiendo a Dios... ...aquí tenemos de nuevo la referencia... ...de la situación en la que nos encontramos... ...con la conciencia de que estamos delante de Dios... ...y sirviendo a Dios... ...y sigue hablando Pablo... ...y dice que todo lo que hagáis... ...hacedlo de corazón... ...como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y esta es la conciencia que debemos tener de la situación en la que nos encontramos. Vivimos delante de Dios y lo que nos importa es agradarle a Él. Y no simplemente cuando estamos en la iglesia, cuando venimos a adorar a Dios y nos unimos como un cuerpo para elevar los himnos... ...poner nuestras ofrendas, participar de la Santa Cena si es posible... ...y exponernos a la predicación de su palabra. Sino que debemos vivir como cristianos... ...todo el tiempo en el que estemos en este mundo. No la mayor parte del tiempo, todo el tiempo. Si el temor de Dios está bien atado a nuestras conciencias... ...entonces actuaremos en consecuencia. Es más que claro que no somos de este mundo... Vivimos por otros principios, tenemos otras metas, otros parámetros, otros gustos incluso. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que hay cosas que al mundo le gusta y que a nosotros evidentemente no nos pueden gustar. Y hay cosas que a nosotros como cristianos nos deleitan que no le gustan en absoluto al mundo. Esto es interesante cuando lo vemos en la adoración, que los impíos disfrutan en un culto de adoración. Entonces aquello no puede ser un culto de adoración, porque si los impíos lo pasan súper bien, es que allí no se está adorando a Dios. Amados, dice el apóstol Pedro en el capítulo segundo de su carta, versículo 11. Yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que aquí vemos que Pedro no está negando que esos deseos estén allí, pero quiere que los veamos en su correcta perspectiva y que no satisfagamos sus demandas. No son deseos lícitos que quieren, que quieren hacernos pasar un buen rato. Se trata más bien de estratagemas de Satanás que están destinadas a destruir nuestras almas y alejarnos de Dios. Eso es lo que hay detrás. Parece que está bien para el mundo. Pero para un creyente está fatal. Parece que está bien para el mundo y todo el mundo lo hace y todo el mundo está tan tranquilo. Pero un creyente no está tranquilo. Porque eso es lo que Satanás utiliza para destruirle. Por lo tanto no está nada tranquilo. Esta es la gran enfermedad que padecen hoy muchos que profesan ser cristianos. Quieren hacer algún tipo de simbiosis entre el pensamiento cristiano y el pensamiento del mundo. Pero esto es imposible. Esto es imposible. No podemos estar con un pie en cada lado. Dice un comentarista, ya no hay una mentalidad cristiana. Ya no hay una mentalidad cristiana. El cristiano de nuestros días ha sucumbido a la securalización. Acepta la religión, su moralidad, su adoración, su cultura espiritual, pero rechaza la visión cristiana de la vida la visión que ubica todos los asuntos terrenales dentro del contexto de lo eterno, la visión que relaciona todos los problemas humanos, sociales, políticos o culturales bajo los fundamentos doctrinales de la fe cristiana, la visión de todas las cosas de aquí abajo en términos de la supremacía de Dios y la transitoriedad de las cosas de la tierra y en los términos que tienen que ver con el cielo y el infierno. Ya no hay una mentalidad cristiana de todo esto. Porque el cristiano moderno ha sucumbido a la secularización. La pregunta, por tanto, para ti es ¿de qué manera está incidiendo el Evangelio en tu conducta y en tu carácter? Especialmente cuando vienen las pruebas, que es cuando se muestra realmente la validez de lo que uno dice ser. Yo soy cristiano, viene una prueba, ¿cómo la afrontas? Yo amo a mi iglesia, viene una prueba, la iglesia se va a pastar. Yo hago todo por servir a Dios, lo sirvo en la iglesia, viene una prueba y se incendia la iglesia. ¿Cuán consciente eres de la presencia de Dios en tu vida? ¿Eres consciente realmente? A veces sí, a veces no, ¿crees que te puedes ocultar? No olvides que estamos hablando de que no tener claro este asunto deriva a cualquier persona en cuanto a su entrada al cielo o al infierno. Es decir, pasar por alto el tema del temor a Dios puede dar con una persona en el cielo o en el infierno. No olvides tampoco que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, Señor. Y Él responderá, no os conozco. Pero si en tu nombre hicimos muchas cosas, no os conozco. Estas personas no tenían el temor de Dios en su corazón. Puede que hicieran muchas cosas. Porque el Señor no se las niega. Pero no tenían el temor de Dios en su corazón. No andaban de acuerdo al temor. Que a Dios le debían. Así que estamos hablando de un asunto de extraordinaria importancia. La vida eterna. La vida eterna. Esto nos lleva a suplicarle al Señor que nos ayude hacer una evaluación objetiva del estado de nuestras almas a la luz de esto que hemos visto hoy. Que podamos reforzar nuestro temor delante de él y que su palabra nos capacite por medio de su espíritu para vivir a la altura de nuestra vocación. Porque aquí no estamos jugando, ni siquiera en este mundo estamos jugando. Estamos de paso seas creyente o no seas creyente estamos de paso y lo más importante que tenemos que hacer durante este peregrinaje es asegurarnos de nuestra vocación y elección y es asegurarnos de que estamos andando bajo el temor de Dios vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos gracias te damos por habernos dado en tu palabra todas las indicaciones necesarias para saber cómo tenemos que andar bajo, su, bajo tu temor Así que te suplicamos que nos ayudes y nos asistas y nos guíes para andar de acuerdo a tu voluntad expresada en tu palabra para no tener en poco las enseñanzas que desde eh, tu iglesia recibimos cada día del Señor para edificar nuestra fe, para alimentar nuestra alma, para asegurarnos de dónde estamos y en quién esperamos y para también... ...ser fuertes en el día de la prueba... ...y poder... ...pelear la buena batalla de la fe... ...te suplicamos que nos ayudes en todo esto... ...que pongas... ...tu temor en nuestros corazones... ...que nos vayas asistiendo... ...para incrementarlo... ...y que pongas en nosotros el deseo... ...que ayude... ...a nuestra voluntad para cumplir con nuestro deber... ...que es usar los medios de gracia... ...para honrar tu nombre... ...en este mundo, para servirte en este mundo y para dirigirnos de acuerdo a tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.